0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o Diário de Bordo da Família Grávida, livro da doutora Luciana Herrero, que é maravilhoso, já estou aqui super empolgada para ler este início de livro, né? É, nós vamos entrar hoje no capítulo 1, os preparativos para a viagem, ou seja, a pré-gestação, né? Aí tem uma foto muito linda de um casal à espera do nascer do sol no México. E aí nós temos o principal erro dos casais aqui, olha gente. O principal erro dos casais é acreditar que por terem imaginado uma data aproximada para a chegada do bebê, já estão realizando um planejamento. Na realidade, por mais que desejemos, nós não podemos controlar a data de início da gestação. A maternidade não é algo sobre a qual temos domínio completo, mesmo em caso de inseminação artificial ou de adoção. Pode-se favorecer a situação, mas não há como garantir que ela irá ocorrer quando e como planejamos. O bebê chegará de um jeito ou de outro, no seu tempo e não no nosso. Colocando a casa em ordem. Quando uma família decide que é hora de ter um filho, vários cuidados devem ser tomados. Para começar, é preciso procurar ajuda especializada. Tanto a futura mamãe quanto o futuro pai devem realizar as consultas médicas e exames sorológicos que podem detectar problemas de saúde perigosos para a gestação e doenças transmissíveis ao bebê. E outro ponto importante é fortalecer a relação do casal que vai receber esse novo ser. Por isso, vale conversar profundamente sobre essa decisão, trabalhar possíveis dificuldades de comunicação e até buscar uma ajuda profissional. Problemas a dois precisam estar bem resolvidos antes de embarcar para mais um desafio. É uma ilusão imaginar que o bebê pode aparar as arestas de um casamento. Isso é uma responsabilidade muito grande para a criança e provavelmente será uma frustração para os pais. Não dá para usar a gravidez como uma rolha que vem para tapar o buraco de um barco que já está furado, né? Aproveite o tempo de espera pela chegada da gestação para preparar o ninho que receberá esse filho. Como um agricultor que se prepara para a terra, que prepara a terra antes de jogar as sementes. E enquanto isso, o casal também deve adquirir hábitos saudáveis de vida e eliminar vícios. O consumo excessivo de álcool, por exemplo, reduz a fertilidade, tanto em mulheres como nos homens. As bebidas alcoólicas permitem que os radicais livres invadam o organismo alterando o seu funcionamento e prejudicando a produção de óvulos e espermatozoides. A alimentação também influi bastante na concepção. Então, uma dieta saudável que inclua todos os grupos alimentares na medida certa, evitando itens, com alto índice glicêmico é muito importante. E há pesquisas que comprovam uma relação íntima entre uma dieta inadequada e a dificuldade de engravidar. Né, filho? E assim a gente vai parando um pouquinho, continuando, né? Preparando o seu espírito para a viagem. Um bom planejamento também inclui cuidado com os nossos sentimentos. Somos e agimos segundo o que sentimos e pensamos. Estudos médicos mostram cada vez mais que há uma relação entre a possibilidade de uma concepção e a capacidade de lidar com o estresse. Se achar que precisa de auxílio, procure um médico ou um grupo de apoio para futuros pais. Atividades como relaxamento, meditação, yoga acupuntura e prática de exercícios podem ajudar. Pense, preparar-se para engravidar é uma dádiva que muito poucos casais têm, pois mesmo nas gestações ditas planejadas, muitas vezes nenhuma preparação foi realmente realizada. Então, foque suas energias nisso e boa sorte. Aprendizados doutora Lu, olha o que ela diz. Uma amiga muito amada tem dificuldade de engravidar, ela me ensinou muito, que, que tem dificuldade de engravidar, me ensinou muito. Ela e o marido formam um lindo casal, sereno e apaixonado. Em uma de suas visitas, ela me contou seus problemas e a enorme cobrança social que enfrenta. Falou também sobre como se sente mal diante das prescrições mágicas, sugeridas pelos que acompanham a sua luta pela maternidade, são indicações que vão desde relaxamento e viagem de namoro com o marido... até esquecimento do desejo de ser mãe. Isso tudo, de fato, não os ajuda e só piora a situação... e os faz sentir ainda mais impotentes e frustrados diante da, diante da situação. São tomados por uma culpa enorme, pois a demora da gravidez... é sentida como um castigo divino. Como se eles não fossem bons o suficiente... Para receber esta dádiva. O que eu garanto não é verdade. Com essa amiga eu entendi. Mais uma vez. Que o silêncio respeitoso e o abraço sincero. Valem mais do que mil palavras. Que bonito né gente. É, quando a gente tem né, pessoas que estão tentando. A gravidez não conseguem. Às vezes o que a gente precisa só é dar esse acolhimento, né? É, dar esse ombro amigo para a pessoa desabafar e falar aquilo e a gente sentir a dor junto com ela, né? E não simplesmente querer dar mil soluções mágicas, que muitas vezes a pessoa até já tentou de tudo, né? Mas estar ali ouvindo, compreendendo, compreender a dor dessa pessoa, se colocar no lugar de verdade, né? Isso pode ajudar muito mais. A busca de uma maior saúde física e emocional é válida, mas não garante por si só a chegada da gravidez. Cada criança tem um caminho e um tempo próprio para chegar ao seu seio familiar. Aí agora a gente entra numa parte chamada gestação emocional. tá? Vamos ver então o que a doutora nos traz nessa parte. A gestação se inicia algum tempo antes da concepção. Muitas mulheres sentem isso muito nitidamente. Outras são tomadas totalmente de surpresa pelo BHCG positivo. E as primeiras relatam que, alguns meses antes de engravidar, se sentiam meio mães, porque já estavam sintonizadas com a energia do mundo infantil. Olhavam para as gestantes, para os bebês na rua. Nunca tinham reparado como são numerosos. E se interessavam por textos sobre a gestação e bebês pelas lojas infantis e seus mil apetrechos. Adoção. Vamos falar um pouquinho de adoção aqui sobre a gestação da alma, né? Que lindo esse título que a doutora colocou. A adoção, assim como a gestação tradicional, são um tempo de espera. A diferença é que o período de espera entre o pedido formal e a chegada do bebê pode ser maior ou menor do que nove meses. No Brasil, geralmente é maior. E esse período parece interminável. Na gestação tradicional, algumas dúvidas trazem ansiedade. Como será a aparência, o comportamento do meu bebê? Será que ele é parecido com quem? Na adoção, as variáveis são ainda mais amplas e a ansiedade é proporcionalmente maior. Muitas vezes não se sabe o sexo, nem a raça, nem a idade, nem a estrutura física, nem o número de irmãos. Por exemplo, como fazer o enxoval? De fato, fazer as compras do enxoval é uma tarefa difícil, pois são muitas as indefinições quanto à criança que vai chegar. Por isso, essa tarefa pode ser adiada para o momento da chegada das crianças, o que não pode ser postergada é a preparação pessoal dos futuros pais e da família para a nova e desafiadora situação. Experimente conhecer o universo infantil por meio de livros, cursos, grupos de apoio, pesquise mais sobre os itens realmente úteis e necessários de um enxoval e também sobre os cuidados com bebês. Você sabia que em alguns casos existe até a possibilidade da amamentação para mães adotivas? Tudo isso é uma deliciosa maneira de abrir o coração para a maternidade, paternidade, trazendo a segurança necessária para vivenciar os novos desafios. Aí a gente tem aqui um depoimento, gente, ó. Da Carolina, de 40 anos, mãe de Leon de 3 anos e 8 meses. E ela diz assim, sou uma mãe abençoada, pois descobri que a minha missão era a gestação de um filho do coração. Minha gravidez também durou nove meses e me trouxe como um presente de Deus um filho maravilhoso com três aninhos. Ele é lindo, perfeito, saudável, esperto, inteligente, carinhoso. Antes da gestação de coração. Ai, tô aqui emocionada, gente, porque eu acho coisa mais linda a adoção. E eu acho que eu nunca falei nos livros mágicos, né? Mas isso é um desejo meu. E um desejo do André. Então, nós vamos sim ter um filho adotado. Isso faz parte dos nossos planos. E eu acho lindo a adoção, né? Os pais do coração, é, é, tudo é muito muito além de uma adoção. É muito espiritual, né? E me comove só de pensar nisso. Bom, deixa eu seguir aqui. Antes da gestação do coração, fiz algumas tentativas de inseminação e fertilização in vitro sem sucesso mas carregadas de muitas frustrações. Não me arrependo de ter tentado, mas aconselho as futuras pretendentes que estabeleçam, de forma racional, um limite para essas tentativas e sofrimentos. Eu também sempre sonhei com a adoção e foi a decisão mais importante que eu e meu marido tomamos em nossas vidas. Durante o processo de adoção, começamos a contar as semanas de gravidez. Após o resultado positivo da aprovação e oficialização da documentação no Cadastro Nacional de Adoção, que é o CNA, em novembro de 2011, iniciamos o preenchimento dos documentos no Fórum da Vara da Infância e Juventude. Em outubro de 2012, a documentação foi aprovada e o cadastro oficializado no CNA. Em julho de 2013, fomos chamados para receber o nosso maior presente, o leão. Amadurecemos como casal e agora temos a certeza de que queremos formar nossa família com crianças adotadas pelo coração. Continuamos na fila. Para mim, a lição que ficou é que a maternidade é um sonho possível para toda mulher que está com o coração aberto e livre de preconceitos. O amor é sempre o ingrediente necessário para superar, superar barreiras e assumir a maternidade de corpo e alma. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Aqui, tô aqui emocionada. E aí, tem mais aqui, ó, de, da Luciana, de 41 anos, mãe do Gabriel, de 2 anos. E ela diz assim, sou casada há 14 anos e sempre quis engravidar. Em 2003, eu consegui, mas perdi o bebê antes de completar três meses de gestação. E depois disso, não consegui mais engravidar. O problema é que o desejo de ser mãe se tornou uma obsessão. Eu não fazia mais nada porque achava que ia estar grávida. Adiei cursos, não troquei de emprego, sem falar no um turbilhão de emoções em que entrou o meu casamento. Fiz duas fertilizações in vitro, além dos outros tratamentos. Um enorme desgaste físico, emocional e financeiro. Bem, quando eu encarei o processo de aceitação, Deus mandou meu bebê. Eu engravidei com 38 anos e, de verdade, o começo da gravidez foi cheio de medos e de inseguranças. Mal consegui curtir. Eu estava muito feliz e a possibilidade da perda me assustava demais. Eu convivia com o temor todos os dias. Até que, no quinto mês de gestação, eu conheci a Aninhari. Meu marido Rogério também foi muito parceiro. Estávamos os dois grávidos e fizemos todos os cursos juntos. O Gabriel, que hoje está com dois anos e seis meses, nasceu com 36 semanas e meia, porque a minha bolsa rompeu. Mais uma vez, com a ajuda da doutora Lu, que deu dicas valiosas ao Rogério para a hora do meu parto, ganhei um final feliz. Consegui ter parto normal. Recuperei, enfim, os oito anos de espera e muita vontade. Olha que legal, né, gente? Depoimentos é, bem positivos também. Bom, eu vou parando por aqui, né? que a gente vai falar mais sobre etiqueta da infertilidade, o manual de etiqueta da infertilidade no próximo capítulo. né? Então, eu vou parando por aqui, porque já está um pouco longo, mas eu espero que vocês estejam gostando dessa jornada aí, junto com a doutora Lu Herrero e junto comigo. Um beijo no coração de todas e até o nosso próximo áudio.